0: Herzlich willkommen beim QA-Podcast für Podcaster. Ein Blockcast. Was ist das denn schon wieder? <lacht> schon wieder ein neues Content-Marketing-Format. An dieser Stelle erst einmal ein klares Jein. <lacht> also wirklich neu ist daran im Grunde gar nichts. Ein Blogcast ist im Grunde genommen die Vereinigung der Content-Power aus einem klassischen Blog und dem Podcast. Ich habe in der, ich glaube, vorletzten Episode schon relativ viel darüber erzählt, wie du deinen Podcast ähm, auf verschiedene Arten in deine Website, also unter anderem auch in deinen Blog, einbinden kannst. Und dabei habe ich auch schon ja so ein bisschen erwähnt, dass eben der geschriebene Blog und der Podcast in Kombination, wenn man es einigermaßen richtig anstellt, ein echt gutes, dynamisches Duo bilden können. Dabei ging es dann in erster Linie darum, dass es einfach Sinn macht, zu den relevantesten Podcast-Folgen auch mal einen Blogartikel zu erstellen. Und sei es nur in Form einer äh, knackigen Zusammenfassung, die so ein bisschen SEO-optimiert ist, um einfach die Vorteile von beiden Tools ideal zu nutzen. Denn über den geschriebenen Blog wirst du von den Suchmaschinen und deinen potenziellen Lesern und Hörern eben einfach noch besser gefunden. Und der Podcast bindet deine Besucher einfach besser. Aber was ist jetzt genau die Idee hinter dem Blogcast? Der klassische Blog ist eben für viele Unternehmen längst fester Bestandteil ihrer Content-Marketing-Strategie. Und ein Blogcast ist im Grunde nichts anderes als die vertonte Fassung deiner Blogbeiträge. Sprich, deine bereits vorhandenen Blogartikel werden zu Podcast-Episoden. Diese können deine Nutzer dann entweder direkt in dem jeweiligen Blogartikel als Player finden oder aber auch über die klassischen Podcatcher wie Spotify, Apple Podcasts und Co. Die nächste Frage ist dann natürlich, was bringt dir das? Macht das überhaupt Sinn? Ganz klar ja. Also zum einen machst du deinen Blog dadurch barrierefrei. Das heißt, auch Menschen mit Seh- oder Leseschwäche können deinen Inhalten zukünftig einfach wesentlich besser bzw. problemlos folgen? Das ist ein Thema, was wir, glaube ich, manchmal noch stark unterschätzen. Das nehmen, glaube ich, die Menschen, ähm, ich sag mal, ein bisschen ernster, die eben so jemanden im nahen Umfeld haben und eben diese Barrieren kennen. Wir anderen sind da, glaube ich, gerne mal so ein bisschen, dass wir denken, ach ja, so wichtig ist das jetzt auch nicht oder so viele sind das ja nicht oder kommt selten vor. Aber es sind tatsächlich immerhin circa 6,2 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht richtig lesen und schreiben können. Ne, das ist ja ne, ne, ein großer Aspekt. Es geht ja nicht immer um, ähm, um, um blinde Menschen oder hörgeschädigte Menschen, sondern äh, lesen und schreiben. Das ist die größte Zahl tatsächlich, die wir da haben. Und 150.000 Menschen in Deutschland sind blind. Und dazu kommen noch 500.000, die stark sehbehindert sind. Also, wie gesagt, das sollte man vielleicht nicht ganz unterschätzen, was Barrierefreiheit dann doch, ähm, ja, oder welche Wichtigkeit das dann noch heutzutage eigentlich haben sollte. Aber auch, ja, Personen der auditiven Zielgruppe, wie zum Beispiel mir, erleichterst du so ganz einfach den Einstieg in deine Welt. Ja, du erreichst also im Endeffekt eine neue Zielgruppe, nämlich diese ja, Menschen, die eben nicht so gerne lesen, die nicht so gerne in ihrer Freizeit Zeit vom Bildschirm verbringen, ähm, ja, die holst du natürlich mit so einem Format als Alternative zu deinem Blog absolut ab. Ja, dazu kommt, dass das Format, ähm, ja, deutlich weniger aufwendig ist als... Ein klassischer Podcast, ne? also wenn du jetzt jemand bist, der sagt, oh, ein Podcast ne, ist irgendwie ganz nett, aber ist mir irgendwie zu aufwendig. Ich finde die Zeit nicht und äh, bleib da nicht dran oder was auch immer der Grund ist. Ähm, ja, dann ist so ein Blockcast natürlich wesentlich weniger aufwendig, weil die Inhalte eben nicht explizit für den Podcast erstellt und formuliert werden, sondern eben bereits existierende Inhalte einfach vertont werden. Blockcasts geben also das Wissen des eigenen Blogs wieder und ja ermöglichen einfach den flexiblen Aufruf von bereits existierenden Inhalten. Und ja, dabei kommt der Blockcast, glaube ich, einfach so ein bisschen besser auch auf den Punkt und gibt die Information eins zu eins wieder, weil eben nicht so viel, ähm, ich sag mal, ja, drumherum geredet wird und nicht so viel freigesprochen wird, ne? sondern äh, das Geschriebene vorzulesen, das ist natürlich ja, ein bisschen mehr auf den Punkt sozusagen. Für wen macht das Ganze jetzt Sinn? In meinen Augen macht der Blogcast in Unternehmen am meisten Sinn, die ja zum einen bereits eine recht große Fülle an Blogbeiträgen und Inhalten haben, die eben vertont werden können, ja, sich gleichzeitig aber gegen diesen, ja, gegen den klassischen Podcast entscheiden, weil sie vielleicht... Einfach aktuell nicht die Kapazitäten haben, ob nun zeitlich oder auch ähm, vom Personal her. Ich habe neulich mit einer Dame gesprochen, mit einer Geschäftsführerin, die sagte, sie würden eigentlich gerne starten, aber es gibt im Unternehmen tatsächlich momentan noch keinen, der sich da so richtig freiwillig erklärt oder sich geeignet fühlt, einen Podcast für die Firma zu sprechen. Also das sind manchmal auch so Themen, ne? oder man muss sich halt äh, gewisses Equipment natürlich auch anschaffen und auch so ein bisschen die Räumlichkeiten, da muss es ruhig sein und nicht jedes Unternehmen hat da so die besten Voraussetzungen. Und äh, ja, theoretisch kann so ein Unternehmen mit den Voraussetzungen den Prozess sogar komplett outsourcen und einen Dienstleister, wie zum Beispiel uns, <lacht> übergeben. Sprich, auch das Einsprechen der Artikel bzw. Episoden muss nicht zwingend vom Unternehmen selbst gemacht werden. Wenn es sich jetzt nicht gerade um eine Personal Brand handelt, das ist natürlich was anderes, ne, wo es dann um den Persönlichkeitsfaktor, den Vertrauensaufbau geht, da ist es natürlich schon nicht ganz unwichtig, dass dann auch die Person selber spricht. Aber ansonsten ähm, ja, kann auch dieser Part super mit outgesourced werden, sodass auch kein Mitarbeiter die zeitliche Kapazität aufbringen oder Equipment angeschafft werden muss. Wie sieht das Ganze dann in der Praxis aus? Also was den Inhalt angeht, würde ich die Blogartikel immer nur minimal anpassen. Speziell Anfang und Ende, ja, schreibt man ja manchmal doch arg anders, ähm, ja, und das klingt dann oft vorgelesen nicht mehr ganz so toll. Also da würde ich immer so ein bisschen gucken, ob man da die Formulierung so ein bisschen anpasst oder sich so ein spezielles, so einen speziellen Einstieg in die Podcast-Episoden mal formuliert oder sowas. Oder auch, wenn es Material zur Veranschaulichung gibt. ne Also wenn natürlich Bilder im Blogartikel sind oder so, da muss man natürlich auch schauen, wie kriegt man das gut verpackt, dass man sagt, okay, ich ähm, setze dann halt irgendwie nochmal den Link zum Blogartikel oder zu den Bildern irgendwie in die Shownotes rein, dass man da explizit nochmal nachgucken kann. Oder ich erkläre es halt, je nachdem, was es ist und wie komplex es ist, kann man es natürlich stattdessen auch so ein bisschen mehr erläutern und erklären, aber da natürlich zu berücksichtigen, dass derjenige, der die Episode hört, gegebenenfalls das Bild dazu eben nicht vor Augen hat. Ja, also das würde ich dann immer so ein bisschen anpassen, solche Parts. Oder wenn man jetzt Blogartikel hat, die extrem kompliziert geschrieben sind, also extrem lange Schachtelsätze haben und so, was sich eh für einen Blog übrigens nicht besonders eignet. Aber da muss man natürlich so ein bisschen schauen, passt das Ganze noch, wenn man es vorliest, klingt das alles einigermaßen gut. Aber man sollte sich natürlich auch wieder nicht zu viel Arbeit mit diesem Anpassen machen, weil dann ja geht natürlich irgendwann der Sinn des Ganzen verloren. Theoretisch wäre es sicherlich auch möglich, das Ganze einfach von der Computerstimme vorlesen zu lassen, also dass du da ähm, sozusagen gar keine Kapazitäten für verbrauchen musst. Davon rate ich dir aber definitiv ab. Denn auch wenn die Texte ähm, ja weitestgehend vorgelesen werden und dementsprechend natürlich nicht ganz so natürlich eingesprochen werden, wie beim klassischen Podcast, sollten die Audios dann doch noch eine gewisse persönliche Note bzw. zumindest eine sympathische Stimme mitbringen, der man gerne zuhören mag und die auch am Ende den Wiedererkennungswert gibt. Und außerdem haben Menschen mit Seh- oder Leseschwäche meist eh schon Tools auf dem Rechner, um sich eben Webtexte, Blogartikel mechanisch vorlesen zu lassen. So, und der Gewinn für diese Personengruppe wäre also durch einen Blockcast mit Computerstimme nicht allzu groß. Also für die würde sich dann wahrscheinlich ähm, ja, nicht allzu viel ändern. Und das macht dann eben doch noch den Unterschied, wenn man das eben explizit für diese Menschen nochmal auf eine nette Art und Weise auf mit einer sympathischen Stimme ähm, verfasst abgesehen davon wird eine Computerstimme sicherlich jeden potenziellen Hörer, der eben über eine Podcast-Plattform wie Spotify und Co. kommt, sofort abschrecken. Das ist dann natürlich auch möglich, dass jemand auf deinen Blogcast kommt, wenn du ihn denn veröffentlichst. Ist ja kein Muss, aber macht natürlich Sinn. Und wenn ich jetzt dich oder deinen Blogcast auf Spotify finde, ich würde das Ganze dann übrigens auch immer als Blogcast dort ruhig groß bezeichnen, damit ich als Podcast-Hörer, der weiß, wie sich ein klassischer Podcast anhört, sich eben nicht wundert über beispielsweise die Ausdrucksweise oder dass es vielleicht zum Teil einfach ein bisschen vorgelesen klingt und so weiter. Ne? Also das würde ich dann ruhig auch ganz klar machen, dass da irgendwie auf dem Cover dann auch draufsteht, der Blockcast oder sowas. Und ähm Genau, und wenn ich dann als klassischer Podcast-Hörer auf deinen Blogcast stoße und würde dann diese mechanische Computerstimme hören, dann äh, bin ich natürlich wieder weg, weil sich das natürlich einfach nicht schön hören lässt. Ähm, genau, ich glaube, damit habe ich eigentlich schon mal ganz gut zusammengefasst, ähm, worum es bei einem Blogcast geht und wo der Unterschied zum klassischen Podcast ist. Ähm, ich fasse dir nochmal so ein bisschen die konkreten Vorteile des Ganzen zusammen. Du bietest Bloglesern einfach einen ja großen Mehrwert und bietest ihnen vor allem die Flexibilität, die Nutzer heute einfach auch irgendwie erwarten. So dieses jetzt nicht, aber vielleicht später to go. Ne? Das ist das, was es, was es mit den Leuten macht. Also du kommst auf eine Blogartikel und denkst, oh ja, nee, jetzt gerade keine Zeit und habe auch nicht die Ruhe, mir das jetzt durchzulesen, siehst, aber dazu gibt es einen Podcast, Blockcast und ähm, sagst Ach ja, Mensch, ne? Den abonniere ich mal eben, dann kann ich mir das später irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Weg zum Supermarkt beim Gassi gehen oder sonst wo anhören. Es erhöht also einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dein Beitrag konsumiert wird, nur eben in einem anderen Contentformat dann ist auf jeden Fall noch ein Vorteil, dass du insgesamt einfach mehr Leser bzw. Hörer erreichst, indem du deine Inhalte auf neuen Plattformen anbietest, eben außerhalb deines Blogs bei Spotify und Co. Sehbehinderte und blinde Menschen profitieren im besonderen Maße von Blockcasts, und du kannst das Projekt halt vollständig outsourcen und hast so einen massiven Mehrwert mit extrem geringem Aufwand. Übrigens sind Unternehmen wie Daimler, die Telekom, LexOffice und viele, viele, viele andere große Unternehmen da wirklich die Vorreiter, die das schon, ja, ich glaube, seit einigen Jahren nutzen. Und äh, das wirklich auf eine äh, gute, charmante, tolle Art auch nutzen und es vor allem auch in erster Linie für die Barrierefreiheit anwenden. Und ähm, ja, die haben im Endeffekt einfach erkannt, dass das ein tolles Format ist, was viele, viele, viele Vorteile bringt, ähm, viel auch ausmacht, ähm, beziehungsweise nach außen auch präsentiert, dass es sich eben um ein modernes Unternehmen handelt Und man ist auf allen relevanten Plattformen irgendwie präsent, ohne großen Mehraufwand ja und gleichzeitig kann man es wie gesagt halt vollständig abgeben, das Projekt und muss dafür bestenfalls noch nicht mal einen Mitarbeiter abstellen. Ne? Ja, ich hoffe, ich habe die Frage von heute damit ausreichend beantwortet und konnte den Unterschied zum Podcast, aber auch vor allem den Mehrwert für Unternehmen ohne Podcast deutlich machen. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anregungen zu dem Thema hast, dann findest du den Post zu dieser Episode wie immer bei LinkedIn. Wenn du dort noch nicht mit mir vernetzt bist, dann tu das gerne. Und ja, ich freue mich dort von dir zu hören bzw. zu lesen. Und wenn du bereits konkret über ein Blogcast-Projekt in deinem Unternehmen nachdenkst, darfst du dich dazu natürlich auch gerne direkt bei mir melden. Und wenn dir eine ganz andere Frage rund um das Thema Podcasting unter den Nägeln brennt, dann findest du in den Shownotes wie immer den Link, um deine Frage ganz easy bei uns einzureichen. Ich wünsche dir eine tolle Woche und sage Bye-Bye.